0: de mannen die halen het geld binnen en de vrouwen voeden de kinderen op. Maar hoewel de maatschappij steeds meer verandert, is de rol van vader en moeder nog steeds duidelijk verschillend. In dit college laat dokter Nicole Lucasse van de Erasmus Universiteit zien waar deze verschillen nou vandaan komen. En hoe je je als man kunt voorbereiden op het naderende vaderschap. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland.
1: Wie denkt dat een vrouw geschikter is om voor kleine kinderen te zorgen dan een man? Dezezelfde vraag is in 2018 door het Sociaal en Cultureel Planbureau gesteld... aan ruim 2000 Nederlanders van 16 jaar en ouder. Rond de 40% van de mannen en rond de 25% van de vrouwen... vindt dat vrouwen geschikter zijn om jonge kinderen te verzorgen dan mannen. En ondanks dat dit getal de afgelopen jaren is afgenomen zie je dus nog steeds dat een behoorlijke groep mannen en vrouwen vindt dat vrouwen eigenlijk de betere opvoeders zijn. En als je kijkt van oudsher is dat ook niet zo heel erg verrassend. Als je uitgaat van het traditionele gezin, de man is aan het werk en zorgt voor het inkomen, de vrouw is thuis en die zorgt voor de kinderen en het huishouden, kun je je voorstellen dat deze stelling misschien zo is ontstaan. Maar de maatschappij is sterk aan het veranderen. En we verschuiven van het traditionele verdienersmodel naar een anderhalf verdienersmodel. Waarbij over het algemeen genomen mannen vaker fulltime werken en vrouwen vaker parttime. Wat je daarnaast ziet is dat het aantal echtscheidingen is toegenomen in de afgelopen jaren. Wat ervoor zorgt dat de rol van de vader in een ander licht komt te staan. Ondanks deze maatschappelijke veranderingen denken we nog steeds verschillend over de rol van de vader en de rol van de moeder. Ik ben pedagogisch wetenschapper en dat betekent dat ik onderzoek doe naar opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. En ik kijk in het bijzonder naar de rol van de vader binnen het gezin. Hoe belangrijk is de rol van de vader voor de ontwikkeling van kinderen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden kijken we naar de directe en indirecte invloeden die een vader kan hebben op het kind. Van oudsher keken we vooral naar de indirecte invloeden van vader... Ik zei het al, vader was aan het werk, moeder was thuis. Vader zorgde voor geld in het laadje en was de ondersteuning van de moeder. En dit is ook een hele belangrijke rol, want geld in het laadje zorgt ervoor dat er eten is, dat er kleding gekocht kan worden, dat er spelletjes en boeken in huis komen, dat een kind op een sportclub kan of op een muziekles kan. Maar waar ik vooral in geïnteresseerd ben, zijn de directe invloeden die een vader kan hebben. Ik kijk daarbij naar de kwaliteit van de relatie tussen vader en kind. Dus ik kijk naar de omgang tussen vader en kind. En om die kwaliteit goed in kaart te brengen... kijk ik naar het sensitieve gedrag van de ouder. Sensitiviteit is het vermogen van de ouder om open te staan voor de signalen van het kind... en hier adequaat en snel op te reageren. Als je het hebt over sensitiviteit, kijk je eigenlijk naar twee vragen... Ziet de ouder waar het kind expliciet of impliciet om vraagt? En reageert de ouder op het kind en hoe? Een ouder die hoogsensitief is, geeft het kind de ruimte om de wereld om hem heen te ontdekken. Moedigt het kind aan en helpt het kind waar het nodig is. Een ouder die laagsensitief is, geeft het kind weinig ruimte om de wereld om hem heen te ontdekken. Kan zich wat passief opstellen en soms zelfs vijandig. Sensitiviteit wordt eigenlijk al jarenlang onderzocht. Het is een concept dat al meer dan vijftig jaar geleden is ontwikkeld. En het wordt door pedagogen als een van de belangrijkste elementen in opvoeding gezien. In dat licht ben ik benieuwd, omdat die vaders aan het werk waren en moeders waren thuis... en het onderzoek naar sensitiviteit heeft zich dus vooral op de moeders gericht... kunnen vaders nou net zo goed sensitief zijn als moeders... Nou, om antwoord te kunnen geven op deze vraag... moeten we eerst weten hoe we sensitiviteit meten. Wat ik het mooie vind aan het concept sensitiviteit... is dat het eigenlijk altijd te zien is als ouder en kind bij elkaar zijn. Je kunt het zien als de ouder het kind verschoont, als ze samen een spelletje spelen... als ze boodschappen doen in de supermarkt... of zelfs s'nachts in reactie op een huilend kind. Sensitiviteit is al direct na de geboorte belangrijk... En blijft ook belangrijk gedurende de gehele ontwikkeling van het kind. En natuurlijk reageer je anders op een huilende baby dan op een dwarse tiener. De vraag blijft altijd, zie jij de signalen van je kind en hoe reageer je hierop? Sensitiviteit is het beste te meten binnen een observatie. Dan kun je ook weer iets bij voorstellen. Als ik ouders vragenlijsten uit zou delen... en ik vraag aan ouders of ze objectief kunnen beoordelen... of ze goed de signalen van hun kind kunnen opvangen... en hier ook adequaat op reageren, dat zou niet werken. Dus wat we doen is dat we graag de ouders en kinderen samen zien. En deze observaties vinden plaats in een onderzoekcentrum. dus echt in een laboratoriumsetting. Maar veel vaker en ook veel liever nog komen we bij de gezinnen thuis... Want de thuissituatie biedt eigenlijk een heel mooi perspectief op de alledaagse gang van zaken thuis. En dus ook op de omgang tussen ouder en kind. Binnen mijn project hebben we 752 gezinnen thuis bezocht en ouders geobserveerd. Zowel vaders als moeders hebben we gekeken naar hun mate van sensitiviteit. Nou, nu komen we natuurlijk bij de hamvraag, kunnen vaders evengoed sensitief zijn als moeders? Het antwoord hierop is Ja. Vaders kunnen evengoed sensitief zijn als moeders. Zowel vaders als moeders kunnen heel laag scoren op de schaal van sensitiviteit, maar ook heel hoog scoren op de schaal van sensitiviteit. Sensitiviteit is een belangrijke voorspeller voor de ontwikkeling van het kind. Als je kijkt naar het eerste levensjaar van het kind, is het zelfs de meest belangrijke voorspeller voor de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. De gehechtheidstheorie is een van de meest invloedrijke theorieën die we kennen binnen de pedagogiek, de ontwikkelingspsychologie en de psychiatrie. De grondleggers van de gehechtheidstheorie zijn Mary Ainsworth en John Bowlby. John Bowlby zocht een verklaring voor het gedrag dat jonge kinderen laten zien als zij worden gescheiden van hun ouder. Bijvoorbeeld dat ze ontroostbaar zijn. Hij vond dat deze kinderen biologisch geprogrammeerd zijn om de nabijheid en veiligheid van hun ouders op te zoeken. Een liefdevolle en duurzame band met één of meerdere verzorgers zorgt ervoor dat er gezonde effecten zijn op de ontwikkeling van het kind. Als deze band plotseling wordt verbroken, of de ouder kan niet die veilige basis zijn voor het kind, kan dat heel schadelijk zijn voor het kind. Je kunt dus eigenlijk stellen dat een veilige gehechtheid een basisbehoefte is van ieder kind. En de mate van sensitiviteit, dus hoe goed de ouder reageert op de signalen van het kind, hangt sterk samen met hoe de gehechtheidsrelatie eruit ziet. Er zijn eigenlijk vier categorieën gehechtheid te onderscheiden. De eerste, en dat is ook de meest voorkomende, gelukkig, zijn de veilig gehechte kinderen. Bij de veilig gehechte kinderen zie je dat zij de ouder als een... Een soort veilige basis gebruiken om de wereld om hem heen te ontdekken. Deze kinderen hebben geleerd uit eerdere ervaringen dat hun ouder luistert naar hun signalen en er is als ze het moeilijk hebben of als ze verdrietig zijn. Bij veilige hechte kinderen zie je dat er een goede balans is tussen het gebruiken van de ouder als thuisbasis, als veilige basis en het ontdekken van de wereld om het kind heen. Als kinderen minder die ervaring hebben met die beschikbaarheid van de ouders... ontwikkelen zij een strategie om met deze onzekerheid om te gaan. En dat uit zich eigenlijk in twee typen onveilige gehechtheid. De eerste noemen we de veilig, onveilig ambivalent gehechte kinderen. Bij deze kinderen slaat de balans uit naar de kant van de ouder. Zij klampen zich als het ware aan de ouder vast... omdat die ouder in het verleden wisselend sensitief is geweest... Ze konden de ene keer een hele sensitieve reactie geven... en de volgende keer waren ze weer niet beschikbaar voor het kind. Dus het kind weet niet zo goed wat hij moet verwachten van de ouder. Dus wat ze doen, is dat ze eigenlijk het contact met de ouder... maximaliseren in de hoop een sensitieve reactie te kunnen ontlokken. Doordat de balans zo uitslaat naar de kant van de ouder... heeft het kind weinig ruimte... en voelt zich niet veilig genoeg om de wereld om hem heen te ontdekken. De tweede categorie van onveilige gehechtheid... Daarbij slaat de balans uit naar de andere kant. Dit noemen we de vermijdend onveilig rechte kinderen. Nou goed, het woord vermijdend zegt het eigenlijk al. Deze kinderen vermijden de ouder in stressvolle situaties. Zij hebben geleerd door de sensitiviteit van een ouder... dat die ouder niet beschikbaar is als zij verdrietig zijn... of het moeilijk hebben of heel erg moe zijn. Dus ja, toenadering zoeken tot de ouder heeft niet zoveel zin. Dan is er nog een laatste categorie en die noemen we de gedesorganiseerd gehechte kinderen... Er wordt ook wel de meest onveilige vorm van gehechtheid genoemd. Deze kinderen hebben geen strategie om met stressvolle situaties om te gaan. Deze kinderen hebben vaak te maken gehad met ouders... die onberekenbaar waren, onvoorspelbaar waren. Deze kinderen komen vaker uit gezinnen waarbij mishandeling plaatsvinden... of het zijn betreffen kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt dat deze kinderen geen strategie hebben ontwikkeld... laten zij extreem angstig of heel tegenstrijdig gedrag, gedrag zien... tijdens stressvolle situaties. Gehechtheid is een belangrijke voorspeller voor de ontwikkeling van het kind. Het helpt bijvoorbeeld bij het reguleren van de emoties van het kind... en het helpt kinderen om later ook gezonde relaties met anderen aan te gaan. Hierbij is ook eigenlijk weer de vraag kunnen vaders ook een gehechtheidsfiguur zijn? Kunnen zij ook die veilige basis bieden aan kinderen? Nou, uit het beginwerken van John Bowlby, een van de grondleggers van de gehechtheidstheorie... bleek eigenlijk dat hij vader meer als een indirecte rol zag. Vader was de ondersteuning van de moeder... en het kind ging primair de gehechtheidsrelatie aan met de moeder. Maar al snel bleek uit verschillende onderzoeken naar vaders en kinderen dat kinderen ook een gehechtheidsrelatie met de vader kunnen aangaan. En sterker nog, kinderen kunnen even vaak een veilige gehechtheidsrelatie aangaan... met de vader als met de moeder. Oké, okay, dus tot nu toe weten we dat zowel vaders als moeders... kunnen sensitief zijn voor het kind. Kinderen hechten zich even vaak veilig aan de moeder als aan de vader. Is er dan helemaal niets verschillend in de manier waarop moeders en vaders kinderen opvoeden... Ja, er zijn zeker wel aanwijzingen dat vaders meer rough-and-tumble-play gebruiken. zodat dat zij fysiek wilder zijn in het spel met hun kind en dat zij vaker stoeien met het kind. Er wordt ook wel verondersteld dat vaders wat meer hun kinderen uitdagen, meer risico's laten nemen en meer de grenzen van het kind laten opzoeken. De vaders zouden hierbij een brug naar de buitenwereld vormen. Nou, op dit moment zijn verschillende onderzoeken, onder andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... bezig met de vraag, voeden ouders nou zo verschillend op? Is er iets wat specifiek is aan de rol van de vader en aan de rol van de moeder? Of zijn ze uiteindelijk veel meer even overeenkomstig dan dat we nu denken? Nou, zoals je wel merkt zijn we als onderzoekers, maar ook in het beleid en ook als mensen in de maatschappij... heel erg van het denken digetomie. Wat doet een moeder en wat doet een vader? Wat we niet moeten vergeten is dat verreweg de meeste kinderen opgroeien met een moeder en vader in datzelfde gezin. Dus dat kind krijgt invloeden van zowel de moeder als de vader in dezelfde context. Nou, om die invloeden van moeder en vader in dezelfde context te kunnen onderzoeken, maak ik gebruik van de gezinssysteemtheorie. Nou, het is jullie inmiddels wel duidelijk dat ik vooral naar moeders en vader kijk, maar de gezinssysteemtheorie is veel breder inzetbaar bij verschillende gezinsvormen. Dus je kan het ook gebruiken bij opvoeding door twee moeders of opvoeding door twee vaders. Zelfs bij alleenstaande moeders die worden geholpen door een grootmoeder bijvoorbeeld. En om het iets meer concreet te maken wil ik jullie vertellen hoe dat eruit ziet. Als we uitgaan van een heteroseksueel paar na de geboorte van het eerste kind... hebben we drie individuele subsystemen binnen het gezin. Die van moeder, die van vader en die van kind. Dat is duidelijk. Vervolgens hebben we drie diadische subsystemen. En Diadisch betekent tussen twee mensen. Het diadische subsysteem tussen moeder en vader was er al voor de geboorte. En Na de geboorte komt daarbij de moeder-kindrelatie en de vader-kindrelatie. Daar hebben we het net ook al over gehad, dat beide belangrijk zijn voor het kind. Waar we echter nog niet zoveel over weten is de driehoeksrelatie van moeder, vader en kind hoe goed ouders samenwerken in de opvoeding... heeft invloed op hoe het kind zich ontwikkelt. En hoe die samenwerking in de opvoeding gaat... is eigenlijk op te sommen aan de hand van een aantal factoren... die daarbij een rol spelen. Allereerst overeenstemming. Ben je het als ouders met elkaar eens over hoe je het kind wil opvoeden? Als we uitgaan van een baby, stel je hebt een huilende baby. Wat doe je daarmee? Pak je het op? Laat je het liggen? Maak je een combinatie ervan... Ben je het er dus samen over eens hoe je dit aanpakt? De tweede factor is de ondersteuning van de ander. Ondersteun je jouw partner in zijn opvoedgedrag of bekritiseer je je partner? Zie jij jouw partner als een competente opvoeder... of ondermijn je het opvoedgedrag van je partner? En de laatste categorie noemen we het management van het samen opvoeden. En dat draait eigenlijk om wie doet wat en krijgen beide ouders de ruimte om tijd door te brengen met het kind. Wat zien we nou? Als ouders een positieve samenwerking hebben... dus elkaar ondersteunen, elkaar niet bekritiseren... en elkaar de ruimte geven om tijd door te brengen met het kind... heeft dat een positieve uitwerking op de ontwikkeling van het kind. Daarnaast heeft het een zeer positieve uitwerking op de betrokkenheid van vaders... Als vaders de ruimte krijgen om zelf door te, uh, tijd door te brengen met het kind... en als zij zich ondersteund voelen door moeder... maar liever nog aangemoedigd voelen door moeder... is hun betrokkenheid groter. Als ouder en kind samen positief opvoeden... zijn er ook minder gedragsproblemen bij het kind. En dat kun je ook wel voorstellen. Als er minder conflict is tussen moeder en vader... laat het kind ook minder gedragsproblemen zien. Laten we teruggaan naar de stelling... Zijn vrouwen geschiktere opvoeders van kleine kinderen dan mannen? Traditioneel was het zo dat vaders aan het werk waren en moeders waren thuis. De tijden zijn veranderd, maar wat we nog steeds zien is waar het gaat over opvoeding en ontwikkeling van kinderen, dat moeders centraal staan. Vaders wordt niet altijd actief wat gevraagd en vaders worden niet overal bij betrokken. Ik heb jullie laten zien dat zowel vaders als moeders sensitief kunnen zijn naar de kinderen toe dat kinderen even vaak een veilige gehechtheidsrelatie kunnen ontwikkelen met vader en met moeder. En tenslotte, dat als moeder en vader positief samen het kind opvoeden... dat dat mooie effecten heeft niet alleen op de vaderbetrokkenheid... maar ook op het gedrag van het kind. Vaders staan eigenlijk 1-0 achter door het idee dat moeders betere opvoeders zijn dan vaders. Laten we vader en moeder als een team zien met elke unieke bijdrage... En elk hun unieke relatie met het kind. In de gezinssysteemtheorie wordt wel eens gesteld dat 1 plus 1 is 3. En feitelijk is dat hier ook zo. Moeder plus vader is opvoeding.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld... Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lableven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.